0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 95. odcinka Un Talk de la Rambla, w którym skomentujemy zbliżający się transfer Rafini do Barcelony. Okienko transferowe ruszyło, mamy 3 lipca, a pogłoski o tym, że Rafinha do Barcelony miałby dołączyć nasilają się z każdym dniem. W zasadzie rosną już od zimowego okienka transferowego, kiedy to okazało się, że Brazylijczyk miałby zastąpić Dembele w Barcelonie. O tym, czy zastąpi Dembele, czy będzie z nim tworzył parę na skrzydle, czy jak to wszystko będzie wyglądać od strony taktycznej porozmawiamy sobie dzisiaj w fantastycznym tercecie. Siemanko Julia. Hej. I siemanko Błażej. Hej. Dawno nie występowaliśmy w takim składzie, także mam nadzieję tutaj na e, burzę mózgów i ogranie tematu jak najlepiej, żeby nasi słuchacze byli z nas dumni. Dzięki wszystkim patronom, dzięki wszystkim, którzy subskrybują nasz kanał, a tym, którzy jeszcze tego nie robią, to oczywiście gorąco do tego zachęcamy i przechodzimy do tematu, bo do omówienia kwestii jest naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o skrzydłowych przychodzących z Porto Alegre, to oczywiście mamy dobre wspomnienia z Ronaldinho, a musimy sobie porozmawiać o tym, czy Rafinia do jego poziomu ma szansę nawiązać. Zaczniemy sobie od kwestii, która bardzo rozpala kibiców, czyli od tego, ile rafinia miałby kosztować, potem przejdziemy do tego, co Barcelonie miałby dać, a na koniec jakby to wyglądało w połączeniu z transferami lewego czy odejściem potencjalnym Dembele z Barcelony. No właśnie, jak sądzicie, jak wygląda to z waszej strony? Mówi się o kwotach rzędu 60 milionów euro, transfer Markt wycenia Rafini na około 45 milionów euro, czy są to pieniądze, jakie Brazylijczyk jest warty obecnie na rynku transferowym?
1: No to ja krótko, nie nie jest tyle wart. Ale, Dlaczego? Ale jak to, Nie ma krótko. Ale jak to bywa w, w kapitalizmie, wszystko i wszyscy są, są warci tyle, ile ktoś jest skłonny za nich zapłacić. Tutaj patrzę Neymar 5 e, lat temu, więc e, i mo, możliwe, że, że konieczne będzie wydanie takiej kwoty, co moim zdaniem. Nie jest zbyt rozsądne, biorąc pod uwagę sytuację finansową Barcelony i biorąc pod uwagę samego piłkarza. Wiadomo, że statystyki to nie, są, to nie jest jedyna rzecz, która się liczy, bo piłkarze mają znacznie większy wpływ na, na grę niż, niż same liczby tutaj, choćby Patrz Busquets ale no zagracza, który w poprzednim sezonie w drużynie, która ledwo utrzymała się w Premier League strzelił 11 goli, zanotował 3 asysty, takie pieniądze przy cenach, które po pandemii mimo wszystko troszkę spadły, no nie jest to odpowiednia kwota, co nie znaczy, że jakby mamy lepsze opcje, nie mamy zbytnio lepszych kandydatów na, na skrzydło do pozyskania, a o tym pewnie powiemy później, ale no, na pewno jest to lepsza opcja niż pozostanie dębele.
0: Błażej spróbujecie trochę skonfrontować teraz z Julią, bo e, Julia powiedziała o dwóch rzeczach, które musimy sobie według mnie rozgraniczyć, e, bo jedna kwestia to jest ile rafinia jest warty, a druga kwestia to jest, ile Barcelona powinna lub jest w stanie na niego wydać.
2: Ile jest wart? Może zacznijmy od tego, ile jest wart. Ja sobie sprawdzałem, jak to było z Mane i Salahem. I Mane, kiedy przychodził do Liverpoolu, o ile dobrze pamiętam, w 2016 roku, tak to chyba było, kosztował 41 milionów euro. Czyli mówimy o 6 latach wstecz. To jest Kawał czasu, mimo wszystko kosztował 41 milionów euro, a miał na koncie dwa sezony w Southampton z wynikami na poziomie 10 bramek plus 3 do 5 asyst. Czy to jest dużo?
1: No, bardzo porównywalnie.
2: W klubie, który raczej nie był lepszy, może lepszy był właśnie nawet od, od, od Leeds, miał troszkę lepszą drużynę, więc trudno powiedzieć, żeby te 60 milionów to było dużo. Podobnie zresztą było z Salachem, który co prawda w Romie ten ostatni sezon miał naprawdę naprawdę solidny, bo tam chyba było 17 bramek, 12 asyst, albo nawet trochę lepiej, coś koło tego. No ale też kosztował 41 milionów euro i trzeba powiedzieć, że grał w Romie, która wywalczyła wicemistrzostwo Włoch z 90 bramkami strzelonymi w sezonie. Więc to nie było tak, że był zawodnikiem, który cały ten zespół ciągnął. Tam była drużyna bardziej zrównoważona w której on mógł się wykazać tym, co umie robić najlepiej i też kosztował 40 ponad milionów euro, więc wydaje mi się, że te 60 milionów to z jednej strony jest całkiem sporo, a z drugiej strony mówimy o wyciągnięciu piłkarza, który jest absolutnie najlepszym zawodnikiem swojej drużyny. I to o klasę, nawet może o dwie klasy ponad tym drugim. Grał Zarówno był kluczowy u Bielsy, który jest bardzo wymagającym trenerem, zwłaszcza pod względem taktycznym i grał u Jessiego Marsza. Nie było żadnej zmiany. Cały czas był kluczowym piłkarzem i w zasadzie zapewnił lidz utrzymanie w Premier League. Więc jeżeli weźmiemy to wszystko do kupy, to bardzo trudno mi jest znaleźć, bo tak się zastanawiałem, czy jest jeden piłkarz w Premier League, od którego zespół jest bardziej zależny niż Leeds jest zależne od Rafini w tych dwóch ostatnich sezonach. Bo w obu był kluczowym piłkarzem, chociaż w sezonie 220 2021 nie, nie było tego tak widać w statystykach goli asyst, ale mimo wszystko jak ktoś oglądał wtedy Leeds, które rozegrało wtedy naprawdę niezły sezon, no to bez Rafini, a z Rafinią to były dwie zupełnie inne drużyny. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę to wszystko, to wydaje się, że te 60 milionów wraz ze zmiennymi jest kwotą adekwatną do tego, co prezentuje rafinia, a każda, każdy milion poniżej 60 milionów moim zdaniem to będzie korzystna oferta. No i drugie pytanie, czy Barcelona powinna tyle zapłacić? Mówimy o zarobkach na poziomie 6 milionów netto, czyli około 12 milionów brutto na sezon, tyle ma zarabiać rafinia. Czyli przy pięciu, pięcioletnim kontrakcie, jeżeli sumujemy odpisy amortyzacyjne i wynagrodzenie Rafini, to dojdziemy do kwoty około 120 milionów euro za 5 lat gry faktycznie Rafini w Barcelonie. I teraz pojawia się pytanie, czy to jest dużo, jeżeli to skonfrontujemy z kwotami, jakie Barcelona płaciła za Dembele, za Coutinho czy za Griezmana. To jest nieporównywalnie mniej. To jest połowa tych kwot, które trzeba było zapłacić za utrzymanie tamtych zawodników.
1: Ale czasy są też zupełnie inne. Sorry, że ci przerwę, ale raczej nie, nie powinniśmy porównywać wstecz, tylko myśleć o tym, jakie Barcelona ma cele w przód w kwestii o ograniczania kosztów, bo no, yy, wiadomo, że obojętne kogo nie, nie pozyskamy teraz, to będzie ten wydatek nieporównywalnie mniejszy do, do tamtych sum.
2: No i dlatego właśnie porównując, biorąc pod uwagę te czasy, to rafinia jest takim rozwiązaniem na obecne czasy, czyli jest napastnikiem, jednym z najlepszych moim zdaniem w tej chwili na rynku, jeśli chodzi o prawo skrzydłowych, nawet bym powiedział, że to jest bardziej prawo skrzydłowy, bo gra bardzo blisko linii, taki ma styl gry. Nie ma wielu piłkarzy na jego poziomie, jeśli chodzi o zaangażowanie w defensywę, w faktycznie w kre kreację gry, bo to jest taki skrzydłowy, bardzo, bardzo kreatywny i musi kosztować. I teraz, jeżeli weźmiemy to wszystko, faktycznie zbierzemy, to kwota 120 milionów euro za pięcioletni kontrakt wraz z po tą zakupu, czyli wraz z amortyzacją, to jest właśnie taki zakup kluczowego piłkarza, bo zakładam, że to będzie obok Lewandowskiego i być może Dembele, Ferrana, jeżeli oni zostają, oraz Pedriego. Taki kluczowy zawodnik, jeśli chodzi o ofensywę Barcelony. Najważniejszy być może, kto wie.
1: Ale czy to jest dla ciebie pewniak? Bo dla mnie Lewy jest takim pewniakiem w kwestii tego, jakby sobie poradził a Rafinia wcale nie.
2: Rafinha jest o tyle dla mnie pewnym zawodnikiem, że nawet jeżeli będzie miał słabszy okres pod bramką przeciwnika, nie będzie strzał bramek, to on zagwarantuje po pierwsze podporządkowanie taktyczne pod nawet dość złożony system gry, gdzie między formacją ataku i jakby założeniem zamka przeciwnikowi, a bronieniem się w systemie na przykład 4-1-1 on się odnajdzie od razu. On się odnajdzie nawet na prawej obronie, bo też na niej wy występował. Więc to jest piłkarz, który w układance trenera jest takim puzzlem, który pasuje w wielu miejscach. I zwłaszcza w budującej się drużynie, kiedy może się okazać, że jakiś pomysł, który Czawi zaczął wprowadzać, nie do końca funkcjonuje dobrze, to to nie będzie taki puzzle, który trzeba wyrzucić, bo nagle nie sprawdziła się moja koncepcja, muszę całkowicie wszystko zmienić. To będzie zawodnik, który faktycznie może odnaleźć się zarówno na skrzydle, gdzieś tam na wahadle, może na prawym ataku, na lewym skrzydle także bramki i to całkiem sporo, więc wydaje mi się, że akurat w tym przypadku mówimy nie tylko o klasowym bardzo zawodniku, doskonałym technicznie, naprawdę kreatywnym, ale też piłkarzu, który dzięki swoim zdolnościom do przystosowania się do gry na różnych pozycjach i tu nie porównujmy tego z Sergio Roberto, bo Sergi Roberto to jednak jest typowy barceloński pomocnik, to jest pewne ograniczenie. Jeżeli jest się wychowanym w Barcelonie pomocnikiem, to ma się dość typowe szablonowe zachowania. I stąd gra na prawej obronie czy na prawym ataku zawsze będzie się sprowadzać przede wszystkim do podawania piłki jak najszybciej. A w przypadku Rafini tego nie ma. To jest zawodnik, który lubi dryblować, lubi zmieniać kierunek biegu. Ma podanie po ziemi długie, może trochę gorsze, ale to też jest kwestia tego, ile tych podań wykonywał. To jak się tyle wykonuje w widze angielskiej długich podań, to też skuteczność ich nie może być jakoś super wysoka. Więc wydaje mi się, że to jest piłkarz, który naprawdę nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy po sezonie 2022-2023 powiedzieli: No kurde, jednak nie był wart tych 60 milionów.
0: A nie sądzicie, że my trochę jako kibice w Barcelony wpadamy w taką pułapkę przewartościowywania zawodników na etapie pogłosek transferowych, bo mamy przykłady chociażby Frankiego czy Kutinio, gdzie zachwycaliśmy się Holendrem jeszcze za czasów gry w Ajaxie, widzieliśmy w nim podstawę do stworzenia tego środka pola Barcelony na lata, wyróżnialiśmy właśnie takie kwestie jak to, że potrafi podać, potrafi podejść z piłką, znakomity dribbling, wyjście na pozycję i to wszystko sprawdzało się w Ajaxie, po czym przychodzi do Barcelony i okazuje się, że nie potrafi zaprezentować pewnie 50% tego, co pokazywał w Ajaxie. Już jakby abstrahując od tego, czy, czy powinniśmy go z tego rozliczać, czy nie, ale mamy taką tendencję do takiego porównania i mamy na przykład, no nie wiem, Coutinho, który też w lidze angielskiej spisywał się znakomicie i mówiliśmy o tym jego strzale z dystansu, że będzie potrafił wreszcie ktoś w Barcelonie oddać uderzenie z dalszej odległości niż 5 metrów do pustej bramki, że nie trzeba będzie wchodzić z piłką do, do siatki i tak dalej, i tak dalej, po czym okazuje się, że Coutinho przychodzi do Barcelony i traci 90% tego, co potrafił pokazać w Anglii. I czy to nie jest trochę taka kalka sytuacji teraz z Rafinią, że my mówimy dribling, mówimy podanie, kreatywność, a okaże się, że w tej układance Szawiego właśnie to wszystko zniknie.
1: Znaczy Błażej mówi, ja tu właśnie jestem trochę sceptyczna. Znaczy przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że ja nie jestem przy, przeciwna temu transferowi i jeśli uda się trochę zejść z sceny, to raczej pozyskanie Rafini to jest najlepsze, co możemy zrobić, ale byłabym bardzo ostrożna, bo Barcelona to jest tak specyficzne środowisko. Tutaj Poza tym słynnym oczywiście DNA i tak dalej, poza określonym stylem gry, określonym tak naprawdę e, reżimem taktycznym, no bo e, mimo wszystko to jest to 4-3, 3-3 z drobnymi e, wariacjami, ale, ale raczej skład jest, jest stały, e, to jest e, konieczność gry, nawet przez skrzydłowych, kiedy schodzą do środka krótkimi podaniami na małej przestrzeni, to się jak najbardziej zdarza, także to jest raz, nie wiadomo czy on się w tym odnajdzie, dwa, presja i psychika i oczekiwania, bo moim zdaniem to jest w dużej części to, co zaszkodziło Kutinio, czyli właśnie to jak, jak wiele po nim oczekiwano, jak bardzo był krytykowany, kiedy mu zaczynało iść gorzej. I nie wytrzymał tego. I było tych przy, przykładów dużo. No, naj, naj, taki, na, najbardziej jaskrawy to może Andrzej Gomesz Wiadomo, inna pozycja, ale mimo wszystko ja bym poczekała. Jeżeli jakby potencjał widzę, ale to, co, co z tego wyniknie, to raczej nie mogę powiedzieć, że na pewno będzie super.
0: Błażej, ja ty się nie obawiasz czegoś takiego? Ja jestem
2: o tyle w komfortowej sytuacji, że akurat jeśli chodzi o Coutinho i Dembele, to byłem krytyczny i byłem w opozycji do większości znajomych, kibiców, dlatego że ja akurat Coutinho w Liverpoolu oglądałem sporo i dość często nawet pisałem o tym, że to jest zawodnik, który tam gra po prostu na skrzydle. Gra na skrzydle po to, żeby nie musiał przejmować tych zadań defensywnych, które musiałby mieć w środku pola w tej drużynie. I nie widziałem takiego rozwiązania, żeby mając Messiego, który też jest zwolniony z zadań defensywnych i gra na skrzydle, można było sobie na coś takiego w Barcelonie pozwolić z pozytywnym efektem. Więc gdzieś tam od samego początku miałem wątpliwości co do o tym bardziej przy takiej kwocie, jaką za niego oferowano. Z kolei jeśli chodzi o Dembele, no to miałem ten problem, że to jest piłkarz, który jak przyjmuje tą piłkę, to zawsze ona troszkę jednak mu te, od tej nogi odchodzi, tu, tudzież w, w czasie biegu dość mocno ją sobie wypuszcza. I o ile bardzo doceniałem jego faktycznie nieszablonowość, to miałem takie obawy, że w tym rygorze taktycznym Barcelony on może notować straty, które będą one kosztować dość sporo, bo grając bardzo wysoko błąd wynikający z wypuszczenia sobie za daleko piłki kończy się stratą i, i ta strata może się zakończyć też golem dla przeciwnika, więc miałem obawy. I o ile w przypadku Coutinho byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego transferu i nie miałem pomysłu jak niby mamy grać z nim w pierwszym składzie, o tyle w przypadku Dembele miałem obawy, ale chciałem bardzo wierzyć w to, że się uda, ale te obawy były. W przypadku Rafini tych obaw mam dużo mniej, dlatego że to jest piłkarz, mam wrażenie, skryjony do Barcelony Czawiego. Idealny. Nie wyobrażam sobie lepszego skrzydłowego niż Rafini dla Czawiego. dlatego że on się bardzo dobrze czuje przy linii i jemu ta linia nie przeszkadza. Bo są skrzydłowi, zwłaszcza prawi napastnicy, którzy się nie zbliżają do tej linii bocznej boiska, dlatego że ona ich ogranicza. Muszą mieć trochę więcej swobody, żeby pokazać pełnię swoich możliwości. Schodzą do środka bardziej. Z kolei rafinia nie. Dla rafinii linia jest elementem, który on potrafi wykorzystać. Z, na przykład zmniejsza się czujność obrońcy, on zmienia kierunek biegu, wypuszcza sobie gdzieś piłkę, zakłada siatkę przeciwnikowi i nagle zyskuje, zyskuje przewagę. Bardzo dużo ryzykuje, to prawda, to jest być może jedyny aspekt, który mnie trochę martwi, bo będzie musiał się przestawić. Jego skuteczność driblingów, czy skuteczność długich podań, ona jest mizerna dość, jak na skrzydłowego i będzie musiał się poprawić, podejmować to ryzyko rzadziej. Więc może na pierwszy rzut oka dla kogoś, kto oglądał Rafinie w Premier League okazać się, że kurczę, no to nie jest ten sam zawodnik, bo on już nie ryzykuje tak dużo, podaje bardziej do tyłu, to się często przewija tak, tak, taka retoryka, wśród kibiców Barcony, że jakiś zawodnik nagle przychodzi do Barcony i zaczyna podawać do tyłu. No tak, dlatego, że straty faktycznie w Barcelonie kosztują bardzo dużo. W związku z tym trzeba ważyć każde zagranie dużo, dużo bardziej niż w innych klubach, więc okej, okay, to jest jakaś, jakieś ryzyko. Ja też nie oczekuję od niego liczb na poziomie 20 bramek i nie wiem, 15 asyst. Raczej czegoś w rodzaju 12 bramek, 15 asyst. Dlatego, że to jest skrzydłowy grający bardzo szeroko. Nie wykluczam oczywiście, że Chavi go dostosuje do gry bardziej jako prawy napastnik i on będzie częściej ścinał do środka i uderzał na bramkę, ale nie mam wobec niego takich oczekiwań, jakie bym miał na przykład, gdyby przychodził taki napastnik jak Mbappé, czy w ogóle napastnik, typowy napastnik, który potrafi grać na skrzydle. I biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje mi się, że to
0: nie może nie wypalić. To jest jakby
2: Idealny transfer dla tej drużyny, którą buduje Czab.
0: To pogadajmy sobie w takim razie o tej drużynie i tym jak miałaby wyglądać formacja ofensywna. Na razie ofensywna, bo o walorach Rafini w defensywie też sobie musimy porozmawiać. Wiem Błażej, że ty zacząłeś ten temat na Twitterze, ja go trochę podbiłem tabelką i, i zgadzamy się z tym, że w defensywie również Brazylijczyk dobrze się spisuje, ale póki co ofensywa. Radosław Widera zadał pytanie, czy jest miejsce... W składzie, w kadrze bardziej powinniśmy powiedzieć dla Dembele i Rafini, natomiast Tomasz zadał pytanie, jakie jest optymalne zestawienie linii ofensywnej, zakładając, że wszystkie ruchy transferowe dojdą do skutku, połączymy sobie te dwa pytania w jedno. I teraz w linii ofensywnej mamy Ansu, mamy Ferrana, gdzieś przewija się cały czas Abde, nie wiadomo co z Memphisem. Zakładamy zgodnie z tym, co, po, co napisał Tomasz, że do Barcelony przyjdzie lewy. Mamy Obama jest jeszcze Bright White. E, zakładamy również przyjście Rafini, podpisanie Dembele i przewijają nam, nam się też takie postaci jak Kojado czy Trincao. Myślę, że możemy sobie Kojado i Trincao wspólnie odesłać z Barcelony gdzieś na wypożyczenie dalsze albo sprzedaż definitywną to właśnie, jak to widzicie, jak powinna składać się ta trójka, która będzie odpowiedzialna w Barcelonie za zdobywanie bramek?
1: No ja przede wszystkim nie wysyłałabym tak od razu Kojadon e, poza Barcelonę. Myślę, że, że właśnie w jego przy, przypadku sporo będzie zależało od tego, jak sobie w trakcie pre, e, presezonu poradzi i na amerykańskim tournée. Zresztą tak też e, mówią media, e, póki co on nie jest... E, Łączony z, z żadnym innym e, klubem, więc, więc zobaczymy. No o to wiadomo, tam Sporting albo cokolwiek z nich pruszków, e, byle by e, sobie poszedł raczej. Ale e, zakładając, że w Kadrze będą wszyscy ci e, napastnicy, których e, wymieniłeś, i, i nikt nie odejdzie, co jest no, mało pra prawdopodobne, no to. Raczej skład wyglądałby lewy po środku, a na skrzydłach z jednej strony Ansu, a z drugiej Dembele Rafinha, no co jest raczej niewykonalne, y, bo albo Dembele, albo rafinia będzie w Barcelonie. Przy, przynajmniej takie jest moje zdanie i taki to ma sens y, finansowo. Y, tutaj pewnie się, się Błażej zgodzi. Y, no, Ale zakładając e, jakby ten scenariusz, który, który przedstawiłeś, no to raczej tu, sprawa jest, je, jest jasna, wtedy, wtedy tego e, lewego e, mógłby zmieniać, e, no załóżmy Bright White, jeśli zo, zo, zostanie, no to raczej, no dobra, on, ale no przede wszystkim Obama Young, e, a za Ansu pewnie wchodziłby jakiś Abde.
0: Gdzieś jeszcze zgubiłaś w tym wszystkim rolę Ferrana.
1: A, faktycznie, no, to Ansu Ferran. Tak, 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 o, właśnie, Ansu Ferran, o, to ma więcej sensu.
0: Okej, okay, ja raczej bym zakładał, że w tej pierwszej fazie sezonu Mimo wszystko Ferran będzie pełnił ważniejszą rolę na skrzydle w związku z problemami zdrowotnymi Jansu, ale jeżeli spojrzymy sobie na potencjał i to, co w drużynie szawiego jeden i drugi mógłby dać, to zakładając rozwój Jansu, taki jaki wszyscy kibice chcieliby oglądać, to pewnie jednak on będzie zajmował to miejsce w pierwszym składzie. Natomiast zgodnie z tym, co powiedziałaś, odpowiadając Radkowi na pytanie, nie widzisz szansy na to, że w kadrze będzie i Rafinia i Dembele.
1: Bo to nie ma sensu. To jest dokładnie ta sama pozycja. To są duże, jak na Barcelonę, do wydania pieniądze na rafinie i może nie ogromna, no, ale tak na takim porządnie średnim poziomie pensja. To jest przede wszystkim Konieczność rejestracji znowu i jego, i Dembele też, bo przedłużenie umowy, a właściwie teraz podpisanie nowej, bo stara wygasła, to, to, to też rejestracja. No i też nawet mimo obniżenia pensji Dembele, no to ja zdecydowanie nie sądzę, żeby on szedł poniżej poziomu Rafini, a wręcz myślę, że że może do dostawać nawet trochę więcej i już pomijając fakt, że, że Barsyn na to nie stać, to, to raczej nie ma to sensu.
0: Ja się zastanawiam, czy to nie jest właśnie taka jedna z niewielu korzystnych, komfortowych sytuacji, w których Barcelona mogłaby mieć dwóch jakościowych skrzydłowych wreszcie z takim profilem typu szybkość, drybling, umiejętność, asystowania a nie ustawiania tam właśnie Ferrana w roli takiego fałszywego skrzydłowego, bo ja cały czas nie jestem przekonany do tego, że Ferran rzeczywiście jako skrzydłowy by się sprawdził. No ale Błażej, co ty sądzisz na ten temat? Jak wyglądałaby optymalna trójka z przodu i czy jest w kadrze miejsce na Rafinie i Dembele?
1: Ja tylko trzy, trzy grosze wtrącę, że my wciąż zakładamy, że Dembele będzie tym, tym dębele z ostatnich trzech miesięcy sezonu, albo czterech, czy tam iluś, a nie tym z... Po poprzednich 4,5 roku.
0: Tak, tak, takie założenie możemy sobie tutaj wrzucić. Błażej.
2: Moim zdaniem sytuacja wygląda w tej chwili tak, że zarząd czeka na to, co zrobi Dembela. Jeżeli Dembela zdecyduje się przedłużyć umowę na warunkach Barcelony, czyli tam mówiło się o okolicach 6-7 milionów plus zmienna netto, to wtedy prawdopodobnie trzeba będzie znaleźć bardzo szybko kupca na Memfisa. No, nie sądzę, żeby Memphis został w momencie, w którym Dembele zostanie. Dembele może grać na lewym, na lewym ataku bardziej niż lewym skrzydle i zdaje sobie chyba z tego też trochę czawi sprawę, że jeżeli lewe skrzydło, to niestety, ale trochę dalej od linii. Bo o ile Dembele gra obiema nogami podobnie, Moim zdaniem, żadną z nich nie idealnie, to jako zawodnik, przyzwyczajony bardziej do prawego skrzydła, gorzej się czuje z linią blisko pleców na, na lewym skrzydle. Więc wydaje mi się, że w sytuacji, w której miałby być zmiennikiem, na przykład dla Ferrana, i ewentualnie alternatywą dla, dla Fatiego, gdyby Fatih faktycznie był zdrowy. No to, wtedy, no to wtedy faktycznie Memphis powinien odejść, tak mi się przynajmniej wydaje. I czy bardzo one stać na taki komfort? Odejście Memphisa, Memphis zarabia podobne pieniądze do, do tych, które zostały zaproponowane faktycznie Dembele w nowym kontrakcie, więc to jest jeden do jeden wymiana zawodników. I pod tym względem wydaje mi się to krokiem jeszcze rozsądnym, tym bardziej, że kontrakt, o którym się mówi w przypadku Dembele, ma być dwuletni. I ten dwuletni kontrakt zarówno w kontekście Barcelony, jak i samego Dembele jest świetnym kompromisem, bo z jednej strony Barcelona nie zwiąże się z piłkarzem na długo, więc nie ryzykuje, że znów przez 4 lata będzie go leczyć i płacić mu wysokie wynagrodzenie. A z drugiej strony Dembele wie, że jak zagra kolejny świetny sezon, a bardziej zagra pierwszy świetny sezon w Barcelonie, bo do tej pory zagrał niecałe pół dobrego sezonu, no to będzie mógł negocjować kontrakt na dużo lepszych warunkach, bądź też odejść za jakieś konkretne pieniądze do innego klubu, na przykład po roku gry w Barcelonie, gdyby się okazało, że nie ma dla niego miejsca w stolicy Katalonii. Więc pod względem finansowym, moim zdaniem da się to jakoś spiąć, dlatego, że w ataku nie mielibyśmy żadnego piłkarza, który by zarabiał powyżej 10 milionów netto. I to jak na klub topowy,
1: znaczy lewy. moim
2: zdaniem jest... No Lewy ma zarabiać 9 netto. 9 do 10 netto. 18 ja do Ja wiedziałam ostatnio, brutto.
1: że 12 nawet.
2: Ja, ja słyszałem, że Laporta się upiera przy tym, że żaden zawodnik nie ma prawa zarabiać więcej niż 10 milionów netto i, i w to wierzę. Jeżeli by się okazało, że miałby zarabiać więcej, no to moim zdaniem sam transfer Lewandowskiego jest nietrafionym pomysłem. Ale jeśli chodzi o, o tą drabinkę płac w ataku, moim zdaniem ona byłaby całkiem rozsądna. I biorąc to pod uwagę, zabezpieczenie prawego skrzydła kosztem około 14 milionów netto wynagrodzenia jest na taki klub, który się kręci w okolicach 800 milionów w budżecie, całkiem rozsądnym rozwiązaniem. Pamiętajmy, że te dźwignie finansowe one są przede wszystkim po to, żeby spłacić zadłużenie. Więc ok, jakąś redukcją przychodów, którą będzie trzeba zasypać przychodami z innych źródeł, Barcelona te swoje finanse uzdrowi. To już nie będzie ten sam klub, który był przed uruchomieniem tych dźwigni. To nie będzie klub z 1,4 miliarda zadłużenia. To nie będzie ta, ten sam klub, więc musimy też to brać pod uwagę, że to już nie będzie ta sama Barcelona z tymi samymi problemami. Można powiedzieć, że wręcz będzie to Barcelona, która odrobinę wróci do sytuacji, która była wtedy, kiedy sprzedawali Neymara. I biorąc to pod uwagę, wydaje mi się, że to nie jest jakoś nierozsądne, a z kolei jak sobie wyobrażę, że gramy w lidze Mistrzów, jest 70. minuta, na boisku jest Fernan Lewandowski i Rafinha i Barcelona ma remis i w tym momencie wycieńczony Rafinia i wycieńczony Ferran schodzą z boiska, a w ich miejsce pojawia się Fatih i Dembélé. No to chciałbym coś takiego zobaczyć. Uważam, że to jest zmiana podwójna, która może całkowicie odmienić spotkanie w ciągu 20 minut. Real mógł sobie wprowadzić Rodrigo, tak? I całkowicie zmienić w kluczowej fazie Ligi Mistrzów spotkania. Bo wchodził świeży zawodnik, który potrafi strzelić bramkę. A bardzo ona takich możliwości nie miała.
1: Ale jesteś w stanie mi w ogóle racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego ta Barcelona tak się kolokwialnie mówiąc daje robić dębele i czemu toleruje jego zachowanie przez, przez tyle czasu i uzależnia sporą część swojej polityki transferowej od jego się które trwa już miesiącami, bo dla mnie to jest skandaliczne i samo to powinno go skreślać.
0: To ja się wtrącę teraz, bo jest pytanie z Twittera od Błażeja Dąbrowskiego. Dlaczego klub nie wycofał oferty nowego kontraktu dla Dembele po 30 czerwca, skoro już jej nie akceptował od kilku miesięcy, to droga wolna, a że nikt nie chce się nabrać na jego wielkie możliwości, to już jego problem. Etap Francuza w Barcelonie powinien być zakończony. Podpinamy pytanie od Błażeja i słuchamy Błażeja.
1: Tak, piona Błażej.
2: Pytanie rozsądne, dość ciekawe. Faktycznie można byłoby się spodziewać, ja się nawet tego spodziewałem, że po 30 czerwca powiemy bye bye Dembele i już się z nim nie zobaczymy. Natomiast jeżeli klub faktycznie nie dość, że nie poprawił tej oferty, ale wręcz ją troszkę jeszcze ściął przez ten czas, kiedy Dembele rozgrywał te całkiem dobre pół roku, to to już jest postawa dość twarda i nie, nie mam takiego odczucia jako kibic i socio Barcelony, że, że dajemy się robić agentowi Francuza tutaj w brzydki sposób, dlatego że moim zdaniem stanowisko jest jasne, twarde, bez ustępstw i ta oferta, która jest dla Dembele jest uczciwa. Ona nie jest ani jakaś super promocyjna, ale Najlepsze określenie tej oferty dla mnie to jest uczciwa w perspektywie tego, co on oferował przez, przez tyle lat, bo dwuletni kontrakt za takie pieniądze, jakie są tam przedstawione bez jakiejkolwiek premii dla agenta, który najwięcej tutaj zamieszania robi, to jest dla mnie oferta uczciwa i ja miałem takie, taką potrzebę, można powiedzieć, rewanżu czy też zemsty zimą, kiedy Dembele nie chciał odejść i i mi się to strasznie nie podobało, bo liczyłem na to, że się uda oczyścić trochę tą kadrę już wtedy, ale postawa Dembele przez te pół roku, jego zaangażowanie, walka w każdym meczu, już nawet nie chodzi mi o klasę piłkarską, ale takie zaangażowanie w każdy mecz, które mnie całkowicie zaskoczyło, ja się tego po Dembele w ogóle nie spodziewałem. To jak on podchodził do tego Czawiego, słuchał go uważnie, a przynajmniej próbował zrozumieć to, co Czawi do niego mówi. Jak zagrzewał publikę, jak faktycznie wracał, kłócił się z arbitrami. To, to było coś nowego. I to, co pokazał Dembele, ja bardzo chcę wierzyć, że pokaże, jeżeli zostanie w kolejnym sezonie. I wydaje mi się, że tą postawą, nawet pomimo tego, że to trwało raptem kilka miesięcy, zasłużył na to, żeby przedstawić mu uczciwą ofertę. Nie jakąś znów wysoką, bo zagrałeś w końcu dobre kilka miesięcy, ale uczciwą ofertę. Zaprezentowałeś się z dobrej strony, trenowałeś dobrze przez te kilka miesięcy. Jesteś wart tego, żeby zapłacić ci tyle, co zarabia Ansufati, czy tyle, co będzie zarabiał Rafinie.
0: Mam takie wrażenie, że Julia ma nieco odmienne zdanie na ten temat i najchętniej zobaczyłaby wycofanie oferty za Francuza i najchętniej również zobaczyła go od nowego sezonu w innym klubie.
1: Najchętniej to bym go nie oglądała w innym klubie, znaczy żeby sobie poszedł, a ja bym po prostu nie włączała meczów tego, tego nowego klubu.
0: Czym to jest spowodowane?
1: No, ja... Je? Rozumiem Błażeja i ma to swój sens, ale to nie jest tak, że biedny Dembele jest w, w, w łapach e, wielkiego, złego agenta, który tutaj nim rządzi i e, nagle podejmuje wszystkie e, decyzje i, i, i sabotuje jego przyszłość. E, przypominam, że Dembele jest e, klientem agenta, któremu płaci i, i którego może zwolnić najzwyczajniej, po prostu i to powinno już mieć dawno miejsce, jako pokazanie pewnego rodzaju dobrej woli, zakładając, że to że rzeczywiście Musa Sisoko jest problemem tutaj, no to mówimy mu do widzenia i przychodzi agent, który potrafi rozsądnie to, to, to wszystko rozgrywać, albo nawet sam, sam Dembele się, się bardziej angażuje w rozmowę, i brakuje u, u niego choćby jakiejś wypowiedzi publicznej, jakiegoś wy, wywiadu, czegokolwiek, pokazania nawet czegoś w stylu, co, co zrobił Lewy. Powiedział także że, że chce odejść z Bayernu. Potem się tam odsunął na bok i dał rozmawiać, ale wydał jasny komunikat. A Adembele nie wiem, czy on teraz jest na wakacjach, czy gra sobie w gierki, czy podróżuje i gotuje gulasz z żoną, ale no kompletne zero informacji zwrotnej z jego strony i zero okazania zaangażowania w całą, w całą sytuację. A też każdego piłkarza oceniamy raczej na, na podstawie tego, co nam pokazywał w w przeszłości, a w, w przeszłości on nie, nie zachowywał się fair, nie zachowywał się profesjonalnie. To, że się poprawił to fajnie, Jak, jakby rzeczywiście dobrze się go oglądało przez, przez kilka miesięcy, no ale ja bym wciąż tutaj stosowała zasady ograniczonego zaufania, bo jaką ja mam gwarancję, że on nie dostanie nowej umowy i znowu mu przestanie zależeć. I kwestia niezależna od nas wszystkich, czyli, czyli kontuzje, bo istnieje spore ryzyko, że to jest zawodnik zbyt szklany jak na dobrą, światową karierę.
0: Mówisz, że nie ma z jego strony żadnych wypowiedzi. Ostatni post, który ja kojarzę, taki szerzej wypowiadający się o jego przyszłości i stosunku do Barcelony, to był ten wrzucony gdzieś w okolicy końcówki stycznia, jak trwało okienko transferowe, kiedy no, umieścił na Instagramie taki post, gdzie tam się żalił na to, że jest niedoceniany i że od lat gromadzą się plotki na jego temat, że mówi się haniebnie i tak dalej, i tak dalej. Przy czym fajne zdanie nawiązujące do tego, co powiedziałeś, jest na samym końcu, że e, owszem trwają negocjacje, natomiast on pozwala agentowi się tym zająć i tak naprawdę wszelkie kwestie związane z transferem to nie jest jego działka, a, a jego działką jest granie w piłkę i robienie tego jak najlepiej, dzielenie radości z kolegami, i z kibicami. No, ja jestem bardziej skłonny optować za tą wersją, którą ty powiedziałeś, że e, miał swój czas w Barcelonie, fajnie, że na te kilka lat pokazał przez kilka miesięcy, że potrafi w piłkę grać i potrafi się zaangażować i to naprawdę się docenia, bo pomógł Barcelonie w bardzo dużym stopniu w końcówce minionego sezonu, natomiast biorąc pod uwagę jak to wszystko wygląda to ja też nie jestem skłonny uwierzyć w to, że zawsze będzie super i zawsze będzie tak świetnie zaangażowany, bo bardziej wierzę w to, że to był taki fundament pod transfer, co już wielokrotnie mówiliśmy w podcastach no do tego też nie podoba mi się takie podejście w stylu chcę odejść, ale jak przestały się pojawiać oferty i okazuje się, że ani PSG, ani Chelsea, ani żadna inna drużyna nie jest w stanie uwierzyć we mnie, no to hej Szawi, ja jednak doceniam Barcelonę i chętnie bym tu został i umieść mnie w swoim projekcie, chociaż... Nie odpowiadałem na żadną ofertę, jaką mi przedstawiliście i w zasadzie żądałem podwyżki, a teraz jak jednak y, muszę podpisać, to w sumie ta obniżka jest spoko. No nie, nie, nie. Dla mnie. To jest mnie coś wiesz, coś...
1: taki standardowy y, taki przykład. Y, y, nie wiem, błażej marzone zdradzają, chcą ją zostawić dla, dla kochanki, ale kochanka zmyja zdanie, to błażej wraca do żony i jeszcze się godzi zmywać y, naczynia codziennie, nie no sorry.
0: Dobra, zostawiamy ten temat już jest za grubo, e, powiedzieliśmy sobie o tym, co Rafinia może dać w ofensywie, a co Rafinia może dać w defensywie, bo to jest też ciekawa kwestia, do której na pewno musimy nawiązać, bo okazuje się, że jeżeli zostawiamy sobie Rafinie z właśnie chociażby Dembele, to okazuje się, że rafinia w defensywie spisuje się dużo, dużo lepiej i jest zawodnikiem, który pracuje nie tylko w ataku, ale też angażuje się właśnie w zadania obronne i wiem, że ty, Błażej, również podzielasz moje zdanie na ten temat i wiem, że wierzysz w to, że w taktyce Szawiego w tej sferze obronnej Rafinha sprawdziłby się bardzo dobrze.
2: Tak, tutaj się zgadzamy, ale ja w ogóle widzę pewien sens w układaniu kadry przez Szawiego. Barcona jest drużyną, która swoją siłę opiera na pressingu przede wszystkim i żeby ten pressing był skuteczny, to musi się pojawić poza oczywiście pewnym płynnością i zaangażowaniem wielu zawodników, to musi się pojawić umiejętność przerywania podań pod presją. Bo pressing ma doprowadzić do tego, żeby, że albo któryś z piłkarzy drużyny przeciwnej straci piłkę poprzez odbiór piłkarza Barcelony, albo poda piłkę nieprecyzyjnie lub za późno, dzięki czemu będzie można to podanie przerwać. Jeżeli spojrzymy sobie na statystyki, jakie ma Frank Cassie albo właśnie Rafinha, to na swojej pozycji to są najlepsi piłkarze pod względem przerywania podań. Mają bardzo dużo przerwanych podań. Czyli potrafią czytać grę na tyle, żeby we właściwym momencie pojawić się w strefie, w którą pójdzie podanie. To jest bardzo cenna umiejętność i to jest coś chyba, czego nie da się wytrenować moim zdaniem. Dembele na przykład w wielu takich sytuacjach jest spóźniony. Widać, że mógłby pójść w tym kierunku, ale nie idzie, jest, idzie za późno. On jest dobry z piłką przy nodze, dobry w grze 1 na jeden w defensywie wbrew pozorom, bo całkiem dobrze się tam pokazuje, waleczny, uciążliwy dla kogoś, kto ma piłkę w defensywie, ale ta przy takim taktycznym bronieniu to Dembele nie ma zbyt wiele do zaoferowania. A Rafinha ma bardzo dużo i pod tym względem właśnie Xavi budując taką drużynę może stworzyć potwora, który jak wyruszy pressingiem to będzie potrafił tą piłkę przejąć. Wbrew pozorom nawet Lewandowski dobrze się czuje jako taki zwolniony z zadań defensywnych piłkarz oczywiście, bo podejrzewam, że to będzie jedyny piłkarz, który będzie niemalże całkowicie z tych zadań defensywnych zwolniony poza takimi skokami pressingowymi, które będzie musiał wykonywać. To jest piłkarz, który potrafi się we właściwym miejscu pokazać albo wywrzeć presję, zastosować jakiś wyblok, który ułatwi odebranie piłki, troszkę poprzeszkadzać. Jest, ma to trochę takie elementy brudnej gry, jaką stosował kiedyś Didier Drowba. I Jak złożymy to do kupy i wprowadzimy faktycznie Rafinię na prawie skrzydło, to wydaje mi się, że szanse na odbieranie piłki na połowie przeciwnika jeszcze wzrosną. I moim zdaniem właśnie w tym kierunku zmierza to Chce zbudować drużynę, która potrafi atakować szeroko i wykorzystywać całą szerokość boiska, dlatego potrzebuje skrzydłowych, którzy dobrze się czują przy linii i wbrew pozorom Ferran potrafi tą linię wykorzystać. Nie poprzez jakiś dribbling, ale on potrafi podać z pierwszej piłki, czyli jak on zejdzie do linii nawet stanie za tą linią i będzie czekał na podanie i wyciągnie za sobą obrońcę albo pomocnika bocznego, to może podaniem prostopadłym, odegraniem piłki zupełnie nieprzewidywalnym bardzo przyspieszyć akcję. Więc mając Rafinię po prawej stronie i Ferrana po lewej, czy też Fatiego, który też przecież wielokrotnie pokazywał driblingi, które polegały na tym, że gdzieś piłkę puszczał obok nogi albo pomiędzy nogami przeciwnika, a obiegał go na aucie na przykład. To jest właśnie takie szerokie granie, które Chawi preferuje. Jeżeli to połączymy właśnie z taką defensywą, którą Rafinha potrafi zrobić, walczyć o, o górne piłki też potrafi. Ja nie mówię, że on wygrywa ponad 50% tych pojedynków główkowych, ale on nigdy nie odpuszcza, on zawsze idzie, jest bardzo skocznym zawodnikiem. Więc nawet jeżeli może nie odbierze tej piłki, ale utrudni na tyle zagranie głową w defensywie przeciwnikowi, że wybije ją na aut. więc to jest bardzo, bardzo potrzebne. Ja w tym widzę sens i jakiś pomysł Czawiego, i stąd po prostu bardzo popierałem ten transfer. Nie patrząc tylko na liczby goli i asyst, bo to może robić wielu zawodników, to może się faktycznie w całej kadrze rozłożyć, ale przede wszystkim przez to, jak chce grać Czawi, co widzieliśmy już w minionym sezonie, bo, bo ta gra barcelony się bardzo zmieniła między tym, co proponował Ronald Kuman, a tym, co chciał wdrożyć jak najszybciej Czawi.
0: Żeby przytoczyć trochę liczb, jeżeli chodzi o zablokowane piłki, to przewaga Rafini względem Dembele jest 1,82 do 0,71. Przechwycone piłki to jest 1,31 do 0,60. Oczywiście to jest wszystko w przeliczeniu na 90 minut. A jeżeli do, do przechwyconych piłek dorzucimy odebrane, to mamy 3,03 do 1,95 na korzyść znowu Brazylijczyka. Więc rzeczywiście statystyki pokazują, że w tym aspekcie Rafinia spisuje się lepiej. Ciekawa rzecz odnośnie do wybitych piłek, bo tu mamy 0,71 do 0,05 na korzyść Rafini, więc w ogóle inny sposób operowania piłką, jeżeli chodzi o jakieś ewentualne oddelegowanie zagrożenia. Zastanawiam się, czy to bardziej nie wynika z tego właśnie zaangażowania, że Rafinia ma więcej szans ku temu. A jeżeli chodzi o szansę, to znowu pytanie do Was. Nie uważacie, że to o czym mówi Błażej, czyli to, że Rafinha lepiej się potrafi ustawiać, przecinać podania, odbierać piłki nie wynika bezpośrednio z tego, że Liga Angielska tworzy mu więcej okazji do tego, no bo jeżeli spojrzymy sobie na to, jak rozgrywa się piłkę w Lidze Hiszpańskiej, no to jest taka tendencja, no nie możemy oczywiście mówić, że tak jest zawsze i zawsze to będziemy oglądać, ale jest taka tendencja do tego, że drużyny hiszpańskie grają krótkimi podaniami, natomiast w Lidze Angielskiej tych podań długich jest więcej, przez co Rafinha automatem ma tak ja sądzę, więcej okazji właśnie do tego, żeby te podania przecinać. Julia, co o tym sądzisz?
1: No myślę, że coś w tym na pewno jest, bo to są piłkarze, których porównujemy, a którzy grają pomijając to, że w różnych drużynach, no to w zupełnie różnych ligach, które mają inne tempo gry, inny rytm, inną też intensywność powiedziałabym. I o ile z tą intensywnością nie powinno być problemu, bo w Hiszpanii ona jest mniejsza, więc skoro, skoro Rafinha znosił, znosił większą, no to zniesie też tą hiszpańską. O tyle na pewno w kwestii choćby szybkości budowania samych akcji jest, jest bardzo duża różnica. W Barcelonie to może trwać kilka minut zanim piłka poleci w stronę bramki lub zostanie utracona i jakby te parę minut jest, jest de facto na nic. W Anglii często gra się jednak znacznie szybciej. Piłka chodzi inaczej. Więc nie da się ich porównać do końca w taki sposób, że żeby im dać takie same warunki, ponieważ no nie, nie chcę się, się teraz tutaj pomylić, ale z tego co kojarzę to oni nie, nie grali nigdy w tej samej lidze. Bo Rafinha grał w Sportingu, w Rennes. Tak, to chyba nie. Więc no tak jak mówię, to jest, to jest bardzo złożona kwestia. Pewnie, pewnie Błażej powie trochę więcej, bo ja tutaj też nie chcę udawać ekspertki oglądającej każdy mecz Rafini w Leeds, bo muszę przyznać się, że tak nie było.
0: Błażej, jak czujesz ten temat? Bo powiedzieliśmy sobie o tym, że piłkarze tracą walory ofensywne, ale może specyfika ligi zmusi rafinie do tego, że straci też walory defensywne.
2: No przede wszystkim w lidze angielskiej gra się dużo więcej długą piłką, więc ja bym był ostrożny z mówieniem, że faktycznie te, tych okazji do przerywania piłki jest dużo więcej. Zwłaszcza jeśli chodzi o grę Leeds, która gra no, dość specyficzną piłkę i posiadanie piłki ma powyżej 50%, więc tutaj nie ma aż takiej potężnej różnicy w sposobie gry, jest różnica w jakości. Zwłaszcza jeśli chodzi o partnerów i to widać przede wszystkim w ofensywie, że rafinia dużo częściej wikłał się w takie dryblingi, z których no, trudno było oczekiwać, że wyjdzie zwycięsko. Na dwóch, trzech zawodników gdzieś ruszał z tą piłką. Jeśli chodzi z kolei o defensywę, no to oglądając Rafinie widać, że on obserwuje, co się dzieje, kiedy drużyna zakłada pressing i bardzo często szuka tego momentu, że może ruszyć i przerwać podanie. Czyli był takim piłkarzem, który w tej fazie pressingu, jeżeli odbywał się nie po jego stronie, to był przede wszystkim po to, żeby podanie przerwać. Więc ja nie, nawet nie chodzi o to, że z samych liczb wynika, że on jest dużo lepszy w destrukcji, ale z obserwowania jego gry. Dlatego, że w przypadku Dembele, tak jak mówiłem, on często był spóźniony, za późno ruszał. Nawet było widać, że Czavi gdzieś tam mu pokazywał, że gdybyś, nie wiem, pół sekundy szybciej ruszył w tym kierunku, to ta piłka byłaby Barcelony, a ty nie ruszyłeś, no i niestety nie ma. Rafinia zupełnie inaczej. On dużo lepiej czyta tą grę. I dużo lepiej sobie pod tym względem radzi, więc nawet gdyby się okazało, że te liczby będą niższe niż faktycznie to było w lidz, to moim zdaniem nawet wizualnie da się zobaczyć, że to są zupełnie inni zawodnicy i, i nawet jeżeli to nie będzie miało odzwierciedlenia w liczbach, bo czasem może być tak, że ten ruch bez piłki nie doprowadzi do bezpośredniego bloku, czy do bezpośredniego przejęcia, ale sprawi, że gdzieś tam kolejna próba podania już będzie pod taką presją, że drużyna faktycznie straci piłkę, bo się zdezorganizuje w ataku na tyle przez tą presję, że już nie będzie w stanie tego kontynuować i pójdzie jakaś długa piłka, która nie będzie miała prawa dojść do adresata. Więc bardziej mi chodzi o taki aspekt czysto wynikający z obserwacji gry zespołu. Moim zdaniem Rafinha jest, tym się różni od Dembele, że Dembele jest skrzydłowym, który jest dryblerem i wikła się w pojedynki, ma świetne podanie i dośrodkowanie, ale to podanie i dośrodkowanie jest zwykle w pole karne bądź też na wolne pole. Natomiast Rafinha jest graczem kombinacyjnym i kreującym, rozgrywającym, nawet trochę bym powiedział właśnie playmakerem, więc potrafi całkowicie zmienić rytm akcji, przyspieszyć, zmienić kierunek, poprzez podanie, nie poprzez dribling. Wejść w odpowiednią strefę, przytrzymać piłkę, poczekać, aż dojdą do zawodnicy jego drużyny. Wejść w pole karne na ułamek sekundy, wstrzymać się z podaniem, czekając, aż obrońcy pójdą za napastnikiem i dograć do pomocnika, który uderzy z 11 metra. To, jest, to są takie zachowania, których Dembele nie wykazywał w Barcelonie nigdy. A Rafi, dla, dla Rafini jest to całkowicie naturalne. Zarówno jeśli chodzi o fazę defensywną, jak i fazę ofensywną. I z tego też względu moim zdaniem jest dużo lepszym pod tym względem piłkarzem. I fakt, że on występował w ogóle na prawej obronie, to też jest pewna informacja dla nas, że radzi sobie po prostu na tej pozycji. Dzięki właśnie tej zawziętości bardzo dużej, ma świetny refleks, to jest też bardzo istotne, bo... Taka statystyka, która zwykle wzbudza śmiech, jak to się przywołuje, czyli zakładanie siatek piłkarzom, wymaga doskonałego refleksu. Bo musisz w odpowiednim momencie tą piłkę zagrać. A Rafinia bardzo często stosował właśnie takie dość upokarzające dla przeciwnika zagrania.
0: On tam chyba 15 siatek zaliczył w Lidz, bo też mi się rzuciła w oczy ta statystyka, jak sobie oglądałem, co on wyczyniał. Także rzeczywiście pod tym względem odjechał.
2: Dla niego to jest takie naturalne. On widzi, obserwuje i wykorzystuje każdy taki nieskoordynowany ruch przeciwnika. Poza tym jest dużo silniejszym piłkarzem. Mimo, że jest podobnego wzrostu, nawet odrobinę niższy, to on ma taką nawet bym powiedział, że tendencję do wchodzenia w dribbling z takim wystawionym ramieniem, że oprze się o przeciwnika, dzięki czemu będzie mógł to wykorzystać w kolejnym, w kolejne, przy kolejnej zmianie kierunku. Jest jakby zupełnie innym piłkarzem. To jakby nie można tego porównywać. Jakby miał szukać zawodnika, który gra podobnie do Rafini, to nawet nie wiem, czy jest w tej chwili taki. No, ma pewne cechy Ronaldinho, czy nawet Viniciusa, ale jest piłkarzem, no, tak jak mówię, od Ronaldinho ma trochę takiego typowego rozgrywania, że zatrzyma się z piłką, popodniesie głowę, zagra jakieś takie podanie, które nie będzie może otwierające, ale bardzo przyspieszające akcje, no ale nie jest aż takim wirtuozem i wizjonerem, jakim był faktycznie Ronaldinho. Od Viniciusa bym powiedział, że taka niekonwencjonalność w driblingu jest mniej skuteczny w tym driblingu, ale to jest takie mocno nieprzewidywalne, takie granie, można powiedzieć, jak na jakimś boisku pod blokiem, takie Trochę futsalowe I, i to mi się podoba z jednej strony jako osobie, która lubi ten taki bardziej widowiskowy futbol, a z drugiej strony mam świadomość, że to prowadzi do wielu strat, których mogłoby nie być. Więc jeżeli zbierzemy to wszystko i postaramy się stworzyć profil zawodnika, no to mamy piłkarza, który jest typowym Brazylijczykiem, który został mam wrażenie troszkę przez bielse ociosany do europejskiej piłki. I to ociosanie, owszem, troszkę go okroiło z tej wirtuozerii, ale sprawiło, że jest użytecznym zawodnikiem nawet w tej fazie defensywnej i to nawet w drużynach, które mają potrzebę bronić się przez dłuższą część
0: meczu. Wspomniałeś o Ronaldinho i to jest temat, którym zakończymy sobie podcast, nie sam Ronaldinho, ale temat tego, że Rafinha jest Brazylijczykiem, a jak wiemy z Brazylijczykami bywa różnie, bo może Ci się trafić ktoś, o, e, ktoś przypominający na przykład Kakę, czyli taki dobry ułożony chłopak, który mówi dzień dobry a może Ci się trafić ktoś po kroju Ronaldinho właśnie, który będzie zamiast na treningi chodzić na łóżka do masażu i trzeźwieć po piątkowej imprezie zamiast trenować. I teraz jak spojrzymy sobie na Brazylijczyków, którzy w Barcelonie przewijali się przez ostatni czas, to możemy sobie ich podzielić na dwie kategorie. Tych, którzy się sprawdzili i tych, którzy się nie do końca sprawdzili. I jeżeli chodzi o tych, którzy spełnili oczekiwania kibiców, no to myślę, że... Neymar jest dość oczywisty, nawet mimo tej przykrej końcówki, ale no to co zrobił w Barcelonie, to trzeba mu oddać Myślę, że w skali swojej jakości i tego czego się od nich oczekiwało Adriano Maxwell na pewno Daniel, Alves, no, klasa sama w sobie, Beletti, Edmilson myślę, że też, Ronaldinho, Sylvinho Oczywiście, że tak, no, możemy się jeszcze trochę cofnąć i wymieniać sobie Rivaldo czy, czy Ronaldo, Romario ale jak sobie spojrzymy na te czasy bliższe tego, gdzie obecnie jesteśmy, no to mamy takie postaci jak Mateusz, Neto, Artur, Malcolm, Emerson, Paulinio, Marlon, Coutinho, Douglas, Rafinha, czy takie postaci, które w Barcelonie nie zagrzały miejsca długo, czyli Keyrison i Henrique, jeżeli dobrze to czytam. Nie wiem, czy tu H będzie dźwięczne, czy bezdźwięczne. No, Paulinio w sumie możemy przerzucić do tej części, która się sprawdziła. Tu jakiś błąd z mojej strony. Nie obawiacie się tego, że Finalnie okaże się, że po prostu Brazylijczyk stanie się drugim skandalistą po Arturze, który gdzieś tam wrzucał fotki z imprez i tak dalej, który e, okaże się człowiekiem nie do końca wpisującym się w charakter piłkarza i styl pracy, jakiego oczekuje od swoich podopiecznych szawi, no bo jednak wiemy jak wygląda to w przypadku Brazylijczyków, nie jest to taki niemiecki model pracy, gdzie wstajesz o ósmej, idziesz na trening, robisz co masz do zrobienia, wracasz i jesteś grzeczny pod opieką, dietetyka, tylko raczej będzie się to wiązać z tym, że to życie nocne Barcelony może go wciągnąć, może się okazać, że nie będzie dojeżdżał na treningi i no ja szukałem jakichś takich rzeczy związanych z Rafinią, które przebijałyby się pod tym kątem, nie poświęciłem na to jakoś super dużo czasu też, więc jeśli coś mi umknęło, to oczywiście możecie nam podlinkować to w komentarzach, ale też nie trafiłem na to, żeby coś z jego udziałem się przewijało. Natomiast jest to chłopak ciągle młody, urodzony w 96 roku, więc zastanawiam się, jak wy to widzicie. Czy, czy okaże się drugim Neymarem, czy drugim Malcomem?
1: no Ja zdecydowanie dałabym mu kredyt zaufania pod tym względem. Myślę, że nie można oceniać... Yy piłkarzy, ani w ogóle ludzi przez, przez pryzmat tego, co ro, robili inni z, z jakiejś szerzej pojętej grupy, pod, pod którą podchodzą, czyli w tym przypadku nie ma co oceniać trafini na podstawie innych brazylijskich piłkarzy. Myślę, że trze, trzeba dać mu szansę, trzeba zobaczyć, jak się będzie zachowywał, a, a jako, że tak jak wspomniałeś, nie ma póki co przesłanek wskazujących, że w, w, w przeszłości coś z tym, z tym jego profesjonalizmem było nie tak, no to jak najbardziej nie, nie doszukiwałabym się tego też, też teraz. Oczywiście ryzyko zawsze jest, no ale z drugiej strony jak spojrzymy ostatnimi czasy na profesjonalizm Piqué, to też najlepiej z tym, z, z tym nie jest, aniby taki taki dobry chłopiec był. Ale pod tym względem z pewnością nie, nie, nie brałabym tego pod uwagę na przykład przy ocenianiu, czy warto sprowadzić Rafinię, czy, czy nie. Bo ja myślę, że traktowanie go, go w taki sposób byłoby zwyczajnie dyskryminujące.
0: Błażej, co sądzisz?
2: Rafinia mi bardziej przypomina Luisa Suareza niż Brazylijczyków w swoim jakby sposobie ekspresji na boisku i tym, temu jak się zachowuje on jest skutliwym piłkarzem faktycznie lubi gdzieś tam z sędzią nawet sobie czasem podyskutować lubi faktycznie ekspresyjnie bardzo pokazywać radość z bramek, to widać, że to z niego wychodzi jak jakiś, jakiś żywioł I, i bardziej jest moim zdaniem taki urugwajski, niż brazylijski w tym sposobie bycia na, na boisku, zawziętość widać w nim, taką agresywność wręcz nie potrafi przegrywać, bo widać, że on zawsze to przeżywa. Jak się ogląda mecze Premier League z nim w roli głównej, i Leeds przegrywa, to się w ostatnim czasie działo, no, umówmy się dość często, to jest to piłkarz, który zawsze to każdą z tych porażek przeżywa, gdzieś tam go to boli. I jakbym miał z tego jakieś wnioski wyciągać, oczywiście one nie mogą być zbyt daleko idące, bo jakby sukces może zmienić człowieka w ciągu roku. Tak, nawet powiedziałbym, że rok to dużo. Jakiś wielki sukces i pierwsza trójka złotej piłki mogłyby sprawić, że nagle Rafinha by uwierzył, że już nie musi być tym samym zaangażowanym zawodnikiem, co był wcześniej i nagle może już sobie mniejszym nakładem sił utrzymać się na tym poziomie, na który wskoczył. Ryzyko jest zawsze, natomiast na tę na chwilę Rafinha mi nie przypomina typo, typowego Brazyjczyka. Na tę chwilę oczywiście, bo jak Artur przychodził do Barcelony, to też mi się wydawało, że Mamy do czynienia raczej z dość ułożonym pomocnikiem, który jest bardzo pokorny w swoich wypowiedziach, zawsze przebijał u niego szacunek do, do trenera, do piłkarzy, gdzieś tam wywyższał swoich idoli i mam wrażenie, że potem się wszystko gdzieś tam poprzewracało, więc okej, okay, ryzyko jest zawsze, ale na ten moment bym był raczej spokojny.
0: To słowem zakończenia podcastu, gdybyście mieli ocenić Szanse na przejście Rafini do Barcelony. Od 0 do 10 jest 3 lipca, godzina 13.06. Nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia. To ile by to było?
1: Ja nie wiem, ja jestem beznadzieje na tych wszy, wszystkich e, e, liczbach. W 70%?
0: Dobra, Błażej?
2: A jeżeli Lewandowski to jest 90%, to z uwagi na oferty Arsenalu, Chelsea oraz niepewność tej drugiej dźwigni, to też bym powiedział, że jakieś 70-75% szans.
0: Gdzieś się zgadzamy, bo ja chciałem powiedzieć, że też 70%, ale żeby nie było nudno, to powiem 85% i zostawmy naszych słuchaczy z tym obstawianiem. Dobra, myślę, że możemy śmiało kończyć. Dzięki serdeczne za Wasz udział. Zapraszamy serdecznie do tego, żebyście, nasi drodzy słuchacze oczywiście, subskrybowali kanał, dali łapkę w górę, odwiedzili naszego Patronite'a. Zapraszamy serdecznie na FC Barsa po newsy, po artykuły. Zachęcamy do założenia konta i dyskusji na Rambli. Wiecie, że tam przez 24 godziny coś się dzieje, także na pewno nie będziecie się nudzić. Dzięki Julia i dzięki Błażej. Dzięki. Dzięki, cześć. Do usłyszenia, siemanko.